0: 那年圣彼得节前，继红已离奇在城里的集市上过了四天四夜，情绪更加恶劣，因为心事重，天气热，睡不着觉。他一向很爱赶集。黄昏时候，给几辆大车都涂上润滑油，装满干草，把枕头和厚呢大衣搁在他和老故宫要坐的那辆车上。他们夜里出发，嘎吱嘎吱一直走到天亮。开始，大家乐乐呵呵的聊天、抽烟，互相扯些古时候流传下来的故事。都是讲买卖人怎样在路上或者过夜的地方被人杀死，叫人毛骨悚然。以后继红一立起躺下睡觉，在梦中恍惚听见迎面传来人声，感到大车摇摇晃晃，似乎一个劲儿往山下走，脸颊在枕头上滚来滚去。帽子从头上滑了下来，夜气清新，头脑感到凉爽，这一切多么叫人痛快！一觉醒来，太阳还没有升起，是个玫瑰色的露水遍地的早晨，四周长着绿油油的庄稼。老远望见浅蓝色洼地上那座闪着令人快活的白光的城市，以及城里教堂的光辉，舒舒服服的打个哈欠，向着远处传来的钟声，在胸前画个十字，从瞌睡的老故宫手里接过缰绳。清晨的寒气冻得老头像孩子一样没有力气，在曙光中，他的脸色煞白。这一切又是多么美妙啊！这回继红一力气却派工头跟大车，自己一个人乘双轮竞赛马车去。夜是清朗的，暖洋洋的。但他怎么也打不起精神，一路上只觉得疲乏无力。城门口的集市、监狱和医院的灯光，在十俄里外草原上就看得见，可似乎永远也走不到前方灯火朦胧处。谢普纳亚广场的客店闷热不堪，臭虫又多，大门口老有人说话。一辆辆大车轰隆隆的滚进石板铺的院子里来，公鸡大清早就打鸣，鸽子咕咕唧唧。敞开的窗户外面，天空渐渐发白。他一夜没合眼。第二天，他跑到停在集市的大车上去过夜，也没睡好。马不时嘶叫。货棚里亮着灯，周围有人走动说话。天亮时候，正困得睁不开眼，监狱和医院又打钟了。一只母牛就在他头上，吓人的狂吼了一声：“活受罪！”这些天来，他日日夜夜总这么想。集市设在牧场上，有整整一俄里长。这儿像往常一样喧闹杂乱，人喊马嘶，孩子们吹着口笛儿，旋转木马游艺场上奏着进行曲和波尔卡舞曲。从早到晚，一群群男女叽叽喳喳的在大车和货棚之间。马匹和母牛之间，临时戏台和冒着呛人的油烟的小吃摊之间形成的尘土飞扬、牛马粪遍地的胡同里，拥来拥去。像往常一样，许许多多的投机贩子在这儿发狂似的吵吵嚷嚷，进行他们的交易。瞎子、乞丐和残废人，有的拄拐杖，有的坐小车，成群结队，唱着怪难听的歌走过，没完没了。县警察局长的三驾马车，晃着叮叮当当的小铃，在人群中间缓缓前进。马车夫穿一件绒布坎肩，戴一顶插着孔雀翎的帽子。继红以力气的买主很多，有脸色红里透青的瓷缸人，身穿帆布大袍子、脚蹬歪歪扭扭的长筒靴的红头发波兰犹太人，身穿腰间打褶的上衣、头戴遮阳帽、脸晒黑了的小地主。上他这来的还有漂亮的骠骑兵巴赫金公爵和他的穿英国式服装的妻子，年老体衰的塞伯托斯波尔英雄和沃斯托夫。这位和沃斯托夫身材高大，瘦骨嶙峋，他那布满皱纹的黑脸膛线条粗得出奇，军服挺长。裤子耷拉着，长筒靴是方头的，大檐帽戴一道黄圈，染成暗褐色的头发从帽子底下探出两只鬓角来。巴赫金看马时，身子往后仰，故作矜持的抿着留八字胡的嘴微笑，同时抖着那条穿了樱桃色马裤的腿。赫沃斯托夫呢？先蹭到马车前，那马用一只炯炯有神的眼睛斜视着他，他像要跌倒似的站住，然后举起手杖，用阴哑的声音、令人莫测的问上十次：“多少钱？”无论谁来问价，季红一里奇都必须回答。他回答的十分勉强，咬紧了牙关，好不容易喊出一个价儿来，人们还是空着手走了。他晒得很黑，面容憔悴，一身尘土，软瘫无力，苦闷到了极点。他的胃病犯了，到了胃痉挛的程度，只好上医院去。在医院里，他等了两个钟头左右，坐在回声很大的走廊里，闻着讨厌的石碳酸气味，觉得自己不是季红伊丽奇了，而仿佛是坐在主人或者上司家的门厅里。一位活像个教堂执事的医生，红红的脸庞，淡色的眼睛。穿一件又铜锈气的窄小的黑礼服，呼哧呼哧喘着气，把一只冰凉的耳朵贴在他的胸前。这时他连忙说：“呃，肚子、呃、差不多好了，只因为心虚才服了蓖麻油。”回到集市上以后，他喝了一杯仿胡椒和盐的烧酒，继续吃他的灌肠和随身带来的面包，继续喝茶、喝凉水、喝酸菜汤，但都不解渴。几个熟人叫他喝杯啤酒提神，他去了。卖克瓦斯的小贩吆喝着。呃，科瓦斯，冲鼻子的科瓦斯，一个戈比一杯，高级汽水。于是他叫住小贩。呃、哦，冰激凌。秃头、满脸汗水的冰激凌小贩，一个穿红衬衫、舔着大肚子的老头，用高音喊着。于是，他用骨质小勺吃了一份冰激凌，几乎像雪花一样凉的，他太阳穴处酸的要命。集市散了，尘土飞扬，被人族车轮、马蹄踏来碾去，到处是垃圾和牛马粪的牧场变得空荡荡的。季一红一拎起，好像跟谁作对似的，还在独日头下、灰尘中间守着他没有卖出去的马，坐在大车上一动不动。上帝，这是个多么好的地方啊！黑土层深一俄尺半，而且是多么肥的黑土啊！可是，过不了五年就要闹一次饥荒。这个城市以粮食生意兴隆闻名全国，可是全城只有一百人能吃饱肚子。集市上呢，多少乞丐、傻子、瞎子和残疾人呢，叫人看了既害怕又恶心的。一个晴朗炎热的早晨。继红一立起，沿着旧道回家去。他先从城区市场这边走，然后过一条被几家制革厂弄得又浅又臭的小河。到了河对岸，经过切尔纳亚镇，就是进山的路了。他和弟弟曾经在这里市场上马托林开的小店里当过店员。如今市场上的人见了他都打工问好。他在切尔纳亚镇上度过了童年，就是在这半山腰里，在一片像是从地里长出来的、屋顶腐烂的发黑的泥屋中间，在屋前晒着当燃料用的牛马粪中间，在垃圾、炉灰、破烂中间。季红一利起，在其中诞生长大的那间小屋，如今已不在了。原址上盖起一座新木板房，大门上头挂一块生了锈的招牌。在叫的成衣匠索布列夫。镇上的其他一切还是老样子。猪和鸡在门槛边转悠，大门口竖着高高的杆子，杆子上挂着羊角。花边女工们的大白脸不时从花盆后面露出来，往小窗户洞外张望。肩上搭一根背带的光脚男孩们在放脱了一根树皮尾巴的风筝。文静的淡黄头发的小姑娘们在墙角边玩他们爱玩的游戏——藏娃娃。山上野地里有一块墓地，他望着墓地，在胸前画了个十字。墓地围墙里面几棵老树之间，本是一毛不拔的财主季科夫那吓人的墓。刚刚填上土，他就陷了下去。季红一立起，想了一想，调转马头，朝墓地大门走去。白色的大门旁边有一个老太婆坐在那儿织袜子，她像童话里的老太婆一样，戴眼镜，鹰钩鼻。铁嘴是住在墓地附近一家收容所里的许多寡妇中的一个。你好啊，老奶奶！继红一力气喊道，把马拴在大门边的柱子上。帮我瞧着点马，行不行？老太婆站起身来，向他深深鞠了一躬，嘟哝道。行，老爷。季红已立起，脱下帽子，抬起眼睛望着大门上头的一幅圣母升天图，再一次在胸前画了个十字，又说：“你们这儿人还多吗？还有十二个老太婆呢，老爷。啊、这么说，少不了吵架吧？”少不了老爷。季红已离起，不慌不忙地穿过树林和一个个坟头上的十字架，沿着通往一座木结构老教堂的林荫道走去。他在市集上理了发，修剪了胡子，显得年轻多了。病后清瘦的面容、晒黑的肤色，童年和青年时代的回忆，新买的帆布遮阳帽都使他显得年轻。他一路走，一路东张西望。人生是多么短促，有多么无聊啊！这个充满阳光的幽僻的地方，乡村墓地的园子是多么安宁啊！由于天热得太早，树梢变得稀稀拉拉，露出不见一片云彩的天空。热风吹过，摇动的树梢在墓碑上投下了淡淡的、游移的阴影。风停时，太阳热辣辣地晒着花朵和小草，鸟儿在林中唱得婉转动听。粉蝶儿一动不动地停在烫人的小径上，坠入甜蜜的困倦之中。在一个十字架上，继红一立起，看到这样两行字：“死神示微，可惧可畏。”不过这儿一点儿也不可怕。走着，甚至高兴的发现墓地在扩大，在一片古老的官形有角石碑、沉重的铁碑以及巨大粗糙朽坏了的十字架中间，出现许多新木。于1819年11月7日凌晨五时去世。这样的墓碑读起来令人毛骨悚然。在阴雨的秋日凌晨，死在古老的县城里可不是好事。然而，旁边树丛里却有一座石高速的天使像，放射着白光，他的两眼望着天空，底座上刻着金字。在竹里面而死的人有福了。一个八等文官的铁墓碑，经过日晒雨淋，泛出了彩虹，上面有几句诗还能辨认。对沙皇忠诚，以仁爱待人，他德高望重。一红一离奇，觉得这几句诗是谎言，但是真理又在哪里呢？瞧，一块人的恶骨遗弃在树林中，它像是用肮脏的蜡做成。这就是人留下的一切，就这么一点儿吗？花朵。断带、十字架、地下的棺材和尸骨在腐烂，一切都在死亡，在腐烂。继红一立起向前走去，又读道：“死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。”所有的碑文都以动人的语言谈到安息、柔情和世上似乎并不存在、将来也不会有的爱，谈到待人忠诚、对上帝顺从，以及寄托于来世和在另一个幸福国度里相逢的热切期望。这些你只是在这儿才相信。还谈到死才能赐予人的平等。人们最后一次吻一个死去的乞丐的嘴时，就像吻自己的兄弟一样，对他和沙皇、主教同等看待。在园子深处的一角，在太阳地里昏昏欲睡的接骨木树丛中。季红一立起，看见一座孩子的新坟和一个十字架，十字架上有两行诗：“叶儿啊，叶儿，莫作声，莫把我的可思家惊醒。”于是他想起被哑巴厨娘在睡梦中压死了的孩子。眨巴着充满泪水的眼睛。